0: Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zum Reise von Neuen Podcast mit Christian Schmicke
0: und mit Sabrina Gander.
1: Lieber Christian, du bereitest für jede Woche ja ein ganz besonderes Thema vor, das dir am Herzen liegt. Du bist der Chefredakteur und hast thematisch, glaube ich, in dieser Woche etwas genommen, was auch auf der Jahrestagung des DRVs ein wichtiges Thema war.
0: In der Tat, das Thema stand sogar ganz oben und dass es als Thema ganz oben stand, das war für den DRV durchaus neu. Denn bei dem Thema handelt es sich um, das, um den Klimawandel und um die Herausforderungen einer künftigen erforderlichen Klimaneutralität. Und tatsächlich hat der DRV-Präsident Norbert Fiebig seinen Aufschlag äh, mit der Eröffnungsrede so gestaltet, dass er gesagt hat, dieses Thema muss ganz oben bei uns auf der Agenda stehen. Er sagte, so können wir nicht weitermachen. Wir sind Teil des Problems, aber wir müssen künftig Teil der Lösung sein und sind auch entschlossen, das zu tun. Und das war ja für einen Verband, der in der Vergangenheit eigentlich mit Klauen und Zähnen immer dafür gekämpft hat, dass Reisen nicht teurer werden dürfen, weil das ist schlecht fürs Geschäft, eine richtige Innovation.
1: Und nun gibt es einen Interviewpartner, der in der Branche kein Unbekannter ist, mit dem du gesprochen hast, über genau das Thema und der ja auch schon ganz viele Impulse gegeben hat.
0: Richtig. Ich habe mit Harald Zeiss gesprochen. Der ist seit 2011, also seit zehn Jahren an der Hochschule Harz in Wernigerode, Professor mit den Forschungsschwerpunkten Nachhaltigkeit und internationaler Tourismus. Und Harald Zeiss kennt übrigens auch die Branche sehr gut von innen, denn er war von 2010 bis 2016 Leiter des Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements von TUI Deutschland. Mit ihm habe ich mich so um eine Einschätzung der Situation, um die Konsequenzen für die Branche, um die Konsequenzen für das Reisen insgesamt unterhalten.
1: Dann hören wir doch da jetzt einfach mal rein und hier gibt es das exklusiv Interview mit Harald Zeiss und Christian Schmicke.
0: Guten Morgen, Harald Zeiss. Guten Morgen, Christian. Wir haben uns verabredet, um über das Thema Reisen und Klimawandel, Klimaneutralität zu reden. Und da hat es ja beim Deutschen Reiseverband, dem DRV, ähm, jüngst am vergangenen Wochenende auf der Jahrestagung aus meiner Sicht einen echten Paradigmenwechsel gegeben, in dem Norbert Schiebig, der Chef des Verbandes, gesagt hat, so geht es nicht weiter. Wir müssen deutlich mehr tun als Reisebranche, um unseren Beitrag dazu zu leisten, dass der Klimawandel nicht weiter fortschreitet und dass wir klimaneutral werden. Wie ist deine Einschätzung dazu? Handelt es sich dabei um den Ausdruck eines echten Veränderungswillens
2: in der Branche oder ist das eher ein taktisches Manöver? Also es ist schon beeindruckend, wenn auf einer Jahrestagung des Deutschen Reiseverbandes das Thema Klimaschutz auf die Top-Position der Rede des Präsidenten gesetzt wird. Warum ist das beeindruckend? Zum einen, weil es eben in den noch nie da gewesen ist. Das ist also schon mal ein Novum. Und das andere ist, das Thema selbst ist ja kein, kein äh, angenehmes Thema, kein bequemes Thema. Hier geht es ja nicht um, um Wachstum, geht es nicht um neue Modelle, es geht nicht um neue Ideen oder etwas, was jetzt äh, per se die Wirtschaft verbessern wird, wie eine Innovation oder Digitalisierung sondern es geht um Problemthema und wenn man Probleme direkt als Nummer eins anspricht, dann ist das ein Paradigmenwechsel. Also das war sicherlich kein Feigenblatt, sondern es war der ehrliche und ernst gemeinte Aufruf, dass die Branche sich verändern muss, wenn sie nicht von den Veränderungen letztendlich so stark beeinflusst werden wird, dass sie selbst massiven Schaden nimmt. Ich habe gerade am Wochenende gelesen, die Chefs
0: der Deutschen Bank und des Automobil- und Industriezulieferers Scheffler, Christian Seewing und Klaus Rosenfeld, haben im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, also im Doppelinterview zum Ausdruck gebracht, dass sie ein höheres Tempo bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen sowohl für nötig als auch für möglich halten. Und in den vergangenen Monaten haben sich ja auch andere Industriebosse offen für grüne Themen gezeigt, ohne das jetzt parteipolitisch
2: auswerten zu wollen. Wird die Industrie da zum Vorreiter der Entwicklung? Nein, auch weil die Situation ein bisschen komplexer ist, wie so vieles beim Reisen, die CO2-Emissionen, die bei einer durchschnittlichen Pauschalreise entstehen oder einer durchschnittlichen Auslandsreise entstehen, kommen zu äh, 80 Prozent aus der Mobilität, und zwar dem Flugverkehr. Das heißt, die, die Achillesferse, so hat es ja auch der Präsident ausgedrückt, ist der Flugverkehr. Und äh, dort ist, es, es ist natürlich... Sind die Airlines gefragt, aber auch die Hersteller von ähm, Flugzeugen, sodass der DAV selbst gar nicht so viel unternehmen kann. Abgesehen davon, die Abkehr aus der Industrie von fossilen Brennstoffen geht einher mit neuen Technologien, die auch schon verfügbar sind und nutzbar sind. Das heißt, man hat da schon Lösungswege, die der Reisewirtschaft weiterhin versperrt sind. Man kann zwar im Hotel viel machen und auch in den Reisebüros oder bei den Veranstaltern selbst. Die Kreuzfahrt hat schon einiges auf die Beine gestellt und wäre theoretisch auch in der Lage, ihren Antrieb komplett auf grün zu stellen. Aber das ist etwas, was der, dem, dem Luftverkehr noch nicht möglich ist, denn das batteriebetriebene Flugzeug gibt es nicht und die Herstellung von synthetischen ökologischen Kraftstoffen, die bewegt sich auf so einem äh, geringen Niveau an Menge, dass damit noch nicht mal ein Flug äh, realisiert werden könnte. Also insofern ist der Appell da, aber die Möglichkeiten, es umzusetzen, sind sehr begrenzt. Und da ist eine Vorreiterschaft schwer möglich. Aber dann kann natürlich die Reisebranche den Ball erstmal getrost den Airlines zuspielen, oder? Nun, das ist auch zum Teil passiert, wobei die Airlines ja Teil der Branche sind. Also man muss da auch sehr vorsichtig sein, wie man jetzt dem schwarzen Peter hinschiebt. Aber es wird ganz deutlich, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, dass die Hebel im Prinzip entlang der gesamten Wertschöpfungskette liegen und auch alle Beteiligten betreffen. In dem Positionspapier ist auch ganz klar gesagt, dass die Politik unterstützend eingreifen muss, dass Innovation gefördert werden muss, aber die der DRV setzt ja auch an mit eigenen äh, Aufgaben, die auch schon sehr deutlich sind. Nämlich zum einen wird verwiesen auf die Erstellung einer Klimabilanzierung. Das heißt, alle Reisen und Reisenbestandteilen sollen mit einem konkreten CO2-Fußabdruck versehen werden, der auch von allen einheitlich benutzt wird. Und es wird ja auch darauf hingewiesen, dass massiv in, im Vertrieb, ein Veränderungsprozess stattfinden soll in der Beratung hin zu mehr klimafreundlichen Reisen bis hin zu Beratungen. Das findet sich in den letzten Sätzen des äh, Positionspapiers. Dies ermöglicht, dass Gäste eine Entscheidung treffen können, nämlich länger im Urlaub zu bleiben und damit hoffentlich auf eine weitere Flugreise zu verzichten oder eine andere Reiseform wählen. Das wäre dann zum Beispiel erdgebunden. Und, das sind die letzten Worte, als letzte Option gegebenenfalls auf eine Flugreise komplett zu verzichten. Sind denn die
0: Instrumentarien, um den klimatischen Fußabdruck einer kompletten Reise
2: darzustellen, heute schon da? Nein, sind sie nicht. Was sehr gut darstellbar ist, ist der Flugverkehr. Da gibt es verschiedene Rechner, beispielsweise Atmosphere oder MyClimate. Da tippt man ein, Abflughafen, Ankunftsflughafen, Airline, ob Charter oder Linie oder welche Sitzklasse und bekommt ein verhältnismäßig konkreten äh, CO2-Emissionsabdruck. Wobei, und das ist die Kritik, auch die beiden unterscheiden sich in ihren Berechnungen, sodass da der Gast eher verwirrt wird. Da müssen wir eine Einheit, eine Einheit schaffen. Aber dann, was ist denn mit dem transfer im Zielgebiet, wenn der Bus fährt oder bei Auslügen und viel mehr? Da starten dann die Ungenauigkeiten. Und genau da wollen wir ansetzen, dass wir da eine sogenannte Nomenklatur, also eine sehr konkrete Darstellung und äh, Berechnung und Arithmetik äh, auf die Beine stellen, die von allen Leistungsträgern und Partnern akzeptiert wird und verwendet wird und auch in die Systeme, die GDS und so weiter eingespeist werden, sodass es da auch keine Unterschiede mehr gibt und man als Gast genau weiß, okay, meine Reise verursacht also konkret 1,849 Tonnen CO2 und dann kann ich auch eine Entscheidung treffen. Über welchen Zeithorizont reden wir da jetzt? Bis wann wird das ungefähr darstellbar sein? Die Klimabilanzierung wird von Futuris gerade in die Wege geleitet. Da sind auch Projektgelder bereitgestellt. Das Gesamtprojekt soll maximal 24 Monate dauern. Je schneller wir mit einzelnen Bestandteilen fertig sind, desto besser. Aber ich könnte mir vorstellen, dass während es noch verhältnismäßig einfach ist, die Berechnungsmethoden auf die Beine zu stellen, wird der entscheidende Faktor sein, wie wir es in die Systeme bekommen, dass es wirklich auch an Counter- und in den Buchungssystemen äh, darstellbar ist. und wir werden letztendlich auch die Zusammenarbeit mit weiteren Verbänden suchen müssen, nämlich dem VDR und dem VIR, damit auch die mit an Bord sind und wir Einheitlichkeit bekommen. Denn wenn der Geschäftsreisende wieder neue, andere Zahlen erhält als der Tourist für dieselbe Strecke und die, dieselbe Reise, dann, dann sind wir auch keinen Schritt weiter. Und
0: wenn das alles abbildbar ist, sagen wir mal in zwei oder ein paar Jahren, dann Erhalte ich, wenn ich das richtig verstehe, als Kunde ähm, meinen CO2-Ausstoß für eine irgendwie zusammengestellte Reise
2: komplett? Und dann beginnt danach der Erziehung als Auftrag des Vertriebs? Ja, du hast ja schon das Wort Erziehung in den Mund genommen. Das ist ja genau das, was man nicht machen möchte. Die Branche ist nicht dazu da, den Gast zu erziehen. Im Zweifel könnte ich den Ball jetzt zurückspielen und sagen, es sind die Medien, die, die den Gast erzielen müssen. Also, ich, die Letztendlich geht es ja um einen gesamtgesellschaftlichen Weiterbildungsprozess. Und ich glaube, gerade durch die Diskussionen rund um Glasgow jetzt oder auch, man, man liest ja inzwischen tagtäglich über die Auswirkungen des Klimawandels und das macht die Menschen nachdenklich. Und ähm, wenn wir nachdenkliche Konsumenten haben, die dann auch Entscheidungen treffen wollen, dann brauchen die Orientierung, dass es bei Nahrungsmitteln sind, dass die Biosiegel oder äh, irgendwelche Ampeln und im, im, beim Automobil macht man ja schon arbeitet man mit Durchschnittsverbräuchen und CO2-Emissionen im Drittelmix und die Reisebranche zieht jetzt mit, ihren, mit ihrer Nomenklatur danach und dann sind Gäste in der Lage auch tatsächlich Entscheidungen treffen zu können, denn wenn man dann den die Airline wechselt oder das Hotel wechselt, dann tut sich auch was an den CO2-Emissionen. Und das gibt einem vielleicht die Gewissheit, äh, da auch äh, wirksam zu sein. Wer am Ende dann Entscheidungen trifft, ich glaube, das wird weiterhin der Gast sein. Es sei denn, die Reisebranche entscheidet sich, alle Reisen inklusive äh, den CO2-Kompensationen und Beträgen einzupreisen dann würde man im Prinzip dem Gast die Entscheidung abnehmen, denn dann hätte er nur bereits kompensierte Reisen zum, im Angebot.
0: Nun hat der DRV gerade eine Vorsatzstudie vorgestellt, aus der hervorgeht, dass sich offenbar ein großer Anteil der Kundschaft tatsächlich ähm, für den CO2-Ausstoß ihrer Reisen interessiert und sagt, das ist wichtig. Auf der anderen Seite gibt es ja schon heute. Instrumentarien und Möglichkeiten, den CO2-Ausstoß von Flügen zu kompensieren. Und da sind die Resultate ja bislang sehr ernüchternd. Wie groß ist deiner Meinung nach tatsächlich am Ende des Tages die Zahlungsbereitschaft der Kunden für Umwelt-
2: und klimafreundlicheres Reisen? Der ist auf jeden Fall nicht so hoch wie das, was angegeben wird, denn sobald der Griff ins Portemonnaie erfolgt, dann überlegt man sich doch das nochmal und dann gibt es einen sogenannten Behavioral Gap, also eine Verhaltenslücke und die ist auch bekannt. Die ist aber auch in anderen Bereichen bekannt, sonst gäbe es nicht die Modelle, dass man im Fitnessstudio Mitglied ist und trotzdem nicht hingeht. Und das findet auch hier statt. Da ist einem plötzlich sind einem die 50 Euro näher als die Sorge um das Klima. Aber wichtig ist, dass in beiden Bereichen die Zahlen steigen und dass wir zunehmend äh, Urlauber haben, die dann konkret nachfragen und auf die muss man Rücksicht nehmen. Solange wir in diesen Bereichen wachsen, ist auch alles gut und ähm, ich würde mir jetzt nicht allzu viel Sorge machen, um eben diese Verhaltenslücke, die da ist, weil die einfach menschlich ist. Wir müssen sehen, dass wir, dass wir die Gäste am, am Counter ähm, abholen, auch informieren können, das ist auch eine wichtige Aufgabe für den Reisevertrieb und dass Transparenz und Einheitlichkeit herrscht. Denn sonst kommen Diskussionen auf über Ablasshandel oder das funktioniert ja eh nicht und ich habe schon einen Baum gepflanzt, jetzt ist doch alles gut. Das müssen wir vermeiden, denn dieses Ehrlichmachen mit den Auswirkungen, den Klimaauswirkungen, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Branche. Denn wir sind ja auch die Leidtragenden mit jeder Tonne CO2 mehr in der Atmosphäre. Stirbt irgendwo ein Riff ab oder verschwinden drei Quadratmeter ähm, Arktis-Eis. Also das ist schon dramatisch. Das Ganze hat ja unweigerlich
0: Einfluss auf die künftige Struktur und vermutlich auch auf die Größe der Reisebranche. Was glaubst du denn, wie wird hierzulande die Reisebranche
2: in zehn Jahren aussehen? Oh Christian, das ist echt eine schwierige Frage. Also zehn Jahre, wenn wir zehn Jahre zurückblicken, nach 2010 und sehen, was Veränderungen bis heute waren, werden wir merken, so viel hat sich nicht verändert, außer dass Deutschland wieder modern geworden ist und dass man in der Antarktis mit Kreuzfahrtschiffen nicht mehr mit Rohöl oder Schweröl fahren darf, sondern nur mit marinem Diesel. Und wenn ich jetzt nach vorne schaue, ich glaube, so massiv viel wird sich nicht verändern, aber die Trends werden deutlich werden. Also wie gesagt, äh, Reisen wird teurer und damit auch mehr, wieder mehr zu einem Luxus. Wir werden dadurch äh, Änderungen haben. Vielleicht kommt es äh, auch zu einer äh, Renaissance äh, der italienischen Riviera, wo man tatsächlich ganz gut mit dem Zug oder mit dem Auto hinkommt. Und dort ist ja schon die Infrastruktur, die müsste man einfach nur noch mal ein bisschen äh, aufhübschen und modern machen. Vielleicht auch eben... Dieser Gedanke, 14 Tage Sonne, Strand und All-Inclusive, wird vielleicht auch sich reduzieren, nicht ganz verschwinden, aber dass eben das Thema Freizeit stärker belegt wird mit persönlich Werte schaffen und dann glaube ich, dass auch ein Trend, der bereits existiert, hin zu mehr Authentizität, eher echtes, echte Erlebnisse, glaube ich, werden auch wieder künftig mehr in den Vordergrund kommen. Ähm, äh, was sich zeigen wird in, in vielen kleineren individuellen Angeboten, vielleicht äh, mal eine Woche ins Kloster oder äh, einer Bergbäuerin beim Melken der Kühe helfen oder Erfahrungsaustausch, Kochkurse und ähnliches. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Dinge sich weiterentwickeln, wie wir sie auch schon in der Shared Economy gesehen haben und dass sich immer mehr Menschen finden, die eben nicht sagen, ich muss jetzt mich erholen und einfach mal zwei Wochen nichts tun, sondern die der Anteil derer, die sagen, ich will gerade etwas anderes tun, als ich sonst tue, ich will ein anderes Erlebnis haben, dass das dieser Sektor wird sich vergrößern. Und der wird sich nicht auf den privilegierten Teil der Bevölkerung beschränken? Nein, das wächst sich halt von oben nach unten durch. Wir, historisch gesehen hat die Masse immer die Elite kopiert. Der Goethe ist noch rumgereist hier, nach äh, hat noch Grand Tour gemacht, so wie die Aristokraten davor und so sind wir dann unterwegs. Als die ersten Flieger unterwegs waren, die ähm, zu unglaublich teuren Preisen äh, mit dem Anzug äh, im, im, im Flugzeug und und Bedienung am Platz äh, wie im Restaurant, all das wurde kopiert und wurde dann massentauglich, sage ich mal. Dann kam die Welle der äh, Jets, äh, der wie nennt man sie ähm, Jetsets und der Influencer und der Stars und Sternchen die äh, Paris Hiltons dieser Welt, die uns vorgemacht haben, alles ist möglich, äh, Hauptsache Luxus und und äh, und und ja versch verschwenderischer äh, Reichtum und das haben haben wir dann nachgemacht und jetzt stelle ich die Frage, was machen was macht unsere Elite und was machen unsere Vorbilder aktuell und ich habe den Eindruck, dass sie äh, ein bisschen ruhigere Töne angeschlagen haben und dass sie stärker in dieses Rückzug in die Familie, das authentische Erlebnis haben und das wird sicherlich auch wieder durchsickern ähm, zu, der, zu der breiteren Bevölkerung, die das dann imitieren wird. Ja, vielen Dank. Eine letzte Frage kann ich dir nicht ersparen.
0: Weißt du schon, wohin dich deine nächste private Reise führen wird? Das weiß
2: ich tatsächlich nicht, Christian. Ich, hab, ich kann rückblickend sagen, ich habe für mich... Mit Erstaunen festgestellt, dass ich ab Hannover mit nur einmal umsteigen bis nach Marseille in Frankreich komme und das gar nicht mal so unbequem im, im ICE und TGW. und äh, das war für mich tatsächlich so ein Augenöffner und äh, auch unten vor Ort, ich war in Marseille und in Avignon habe ich eine verhältnismäßig gute äh, Infrastruktur an, an Bussen gehabt, sodass ich einen, einen wunderbaren Urlaub verbracht habe, ohne in den Flieger zu steigen. Äh, danke Corona, dass ich kreativ werden musste. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich weiter auf der Suche nach solchen Angeboten sein werde. Ich, äh, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Wir werden sehen. Vielen Dank, Harald Zeiss. Vielen Dank, Christian.
1: Das war das Interview und das Gespräch, das du geführt hast mit Harald Zeiss. Lieber Christian, was erwartet denn die Branche in der nächsten Woche, wenn der Reise von Neuen Podcast erscheint?
0: Ja, nicht gleich umfallen. Wir werden uns in der nächsten Woche nochmal mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. Denn das Thema ist zwar im Moment Mainstream, aber wie wir eben gehört haben, ist es für die Tourismusbranche auch nicht wirklich ein Gewinnerthema. Und es ist keineswegs so, dass alle von der Akzentsetzung, die da auf der vergangenen DRV-Tagung passiert ist, wirklich begeistert gewesen wären. Und mit einem, dessen Begeisterung darüber sich sehr in Grenzen hält, werde ich nächste Woche reden.
1: Du verrätst aber noch nicht mit wem anscheinend.
0: Nein, noch nicht.
1: <lacht> also dann hilft es nichts, reinhören ist das Motto. Und natürlich können Sie den Reise von Neuen Podcast auch abonnieren. Lieber Christian, vielen Dank und bis nächste Woche. Bleib gesund.
0: Ich danke dir. Bleib du auch gesund. Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel industrie finden Sie auf von 9de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.